0: אגב, נתינה זו דרך נפלאה לקבל, אבל נתינה חייבת להינתן ממקום אה, שיש לנו. אם אנחנו מרוקנים, אנחנו לא יכולים באמת לתת בלי לפגוע בעצמנו. היי. אז אה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בעת אה, מאוד מאוד קשה. לנו כעם ישראל בעיניי זה עת קשה לכל האנושות אני קודם כל רוצה להביע את התנחומים שלי כמה שאפשר ואת צאת הנפש הנוראי מהשואה מהפוגרום המזעזע שעברנו כאן גם למשפחות של הנעדרים ושל הנרצחים אבל החלטנו כן לאסוף את עצמנו ולהביא את המידע הזה כי זה מידע חשוב לנו כעם אני רואה את המלחמה הזאת נקראת חרבות הברזל אני רואה את זה כמלחמה על התודעה שלנו כי מעבר למאות הנרצחים והנפגעים בפיגוע הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה ביחס לגודל האוכלוסייה יש פה פיגוע תודעתי לנו, לנפש שלנו, כאומה, כ- כעם שחי פה. וככל שנצליח להיות בעמידות גבוהה יותר, עמידות, נקרא, זה נקרא resilience, כן? גם נפשית וגם פיזית במצב הזה, ככה אנחנו בעצם, לדעתי, בתפיסה שלי, זה חלק מהניצחון שלנו. זה לא לאפשר לעצמנו ליפול ולהתרסק כעם, כאומה. אני עובדת עם אנשים שסובלים מבעיות במערכת העיכול. ללא יוצא מן הכלל אנחנו רואים את הפוסטים ואת הקריאות לעזרה ובאמת משתדלים להגיש את מקסימום העזרה האפשרי במצב הזה. כשאנחנו נמצאים במצב של סטרס, סטרס יותר אמיתי או פחות אמיתי זה לא משנה אנחנו חווים את זה דרך מערכת העיכול. בתוך מערכת העיכול שלנו יש כמה מערכות. יש אה, מערכת שהיא אה, אנזימטית, שגורמת להפרשה של אנזימים ומאפשרת לעיכול של המזון ולספיגה שלו אחר כך, אבל יש גם את מערכת החיסון וגם את המערכת העצבית, אוקיי? כולן בעצם פועלות בתיאום מופלא פיזיולוגי ביניהן. עכשיו, אז לפני שאני אתן לכם ממש טיפים פרקטיים מה לעשות, איך להתמודד הכי טוב עם הסיטואציה הזאת, גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, אני רוצה כמה מילים רק שנבין מה אנחנו חווים פיזיולוגית בימים אלה, אוקיי? אז ככה, כשאנחנו מזהים איזושהי סיטואציה כסיטואציה סטרסבילית, זאת אומרת, מסכנת אותנו, המערכת העצבית שלנו נכנסת למצב של סכנה. כשאנחנו במצב של סכנה, המערכת העצבית שמופעלת היא המערכת הסימפטית. תזכרו, היא מין סימפטית כזאת, כי היא בעצם זאת שבאה להציל אותנו, כן? במצב כזה, הגוף שלנו נכנס, הוא להישרדות, למצב של מה שנקרא לנוס על נפשנו. ואז יותר דם מופרש לגפיים שלנו, לרגליים, לידיים, לראש, ופחות דם מוזרם למערכת העיכול למשל, okay? במצבים כאלה אנשים יכולים לזהות את זה שיש להם צורך באמת לפרוק לפרוק את המתח, לרקוע ברגליים, להרביץ באגרופים, כן? לצעוק, זאת אומרת, כל מיני סיטואציות כאלה שבעצם מבטאות את המצב הזה של הסטרס, של המתח הנוראי שאנחנו מצויים בו. אז זאת התגובה בעצם של המערכת הסימפטטית. כשהיינו נוודים, כשהיינו לקטים ציידים, במצב כזה שהיינו מזהים, אבות אבותינו היו מזהים איזושהי, לא יודעת מה, ממותה רודפת אחריהם, אוקיי? אז הם היו באמת בורחים, זאת אומרת, הדם שהיה מוזרם לקפות, סליחה, לגפיים, היה באמת עוזר לברוח, לטפס על עץ, לרוץ מהר, כל דבר שנדרש כדי להציל את עצמנו. זאת בעצם תגובה שנקראת ברכוי לכם, fight of flight. יש שם גם כפה. פריז, אוקיי? Okay? למשל אם אתם, לא יודעת, נתקלים בנחש, צפה, אז לא כדאי לברוח, כדאי לקפוא ולעשות את עצמכם, מה שנקרא, אה, אה, מתים, ואז הנחש יכול אה, אה, לנוע בהמשך. אז זאת, זאת התגובה הפיזיולוגית. עכשיו, מתוך מה שאמרתי, אתם בעצם כבר מבינים שלא מוזרם באותו מצב דם למערכת העיכון. למעשה במצב כזה מערכת העיכול שלנו נכנסת לממש shut down אוקיי? אין הפרשת מיצי עיכול אנחנו גם הרבה פעמים מרגישים את זה בזה שמתייבש לנו הפה אין לנו רוק בפה במצבים כאלה של בהלה של אה, אה, פחד גדול אה, וזה באמת חלק מה, כאמור מהתגובה הטבעית של הגוף כאשר אנחנו נרגעים הסכנה חלפה, אנחנו נמצאים כרגע במקום בטוח. המערכת העצבית שמופעלת במצב כזה היא המערכת הפארה-סימפתטית, אוקיי? זאת המערכת שמופעלת כשאנחנו במצב של רגיעה. במצב כזה אנחנו יכולים להרגיש רעב, רצון כן לאכול, צמא, מצבים שבהם בעצם אנחנו מבינים שהגוף שלנו כרגע מוכן לקלוט אוכל. במצב כזה יש הפרשת אנזימי עיכול ואנחנו באמת יכולים לעכל ולספוג כראוי את מה שאנחנו אוכלים. Ee, בתוך מערכת העיכול יש גם מערכת עצבית בפני עצמה, היא נקראת Enteric Nervos System, והיא מגיבה למערכת העצבים המרכזית. כשאנחנו לא פרקנו כראוי את הרגשות שלנו, אנחנו קלנו בתוכנו את הפחד, את הסטרס, את התסכול, את חוסר האונים ועוד שלל רגשות לא קלים לשאת, הם בעצם נשארים בתוך מערכת העיכול שלנו, אבל רגשות, יש להם מין טבע כזה שאם לא נותנים להם מקום, הם לא הולכים לשום מקום. הם עדיין כמו חתול בשק, הם עדיין ימשיכו לפעול ולהפעיל את המערכות הפנימיות שלנו. איך אנחנו נרגיש את זה? אנחנו נרגיש את זה דרך כאבי בטן, הרגשה מאוד לא נעימה במערכת העיכול, אנשים שיהיה להם יותר רפלוקס, אחרים יהיה להם יותר שלשול או יותר עצירות, כל אחד לפי התגובה האישית שלו. בכל מקרה, זה ממש ביטוי לרגשות שלא פרקנו אותם בזמן. עכשיו, גם אם לא פרקנו, אבל אנחנו מבינים שאנחנו מסתובבים בעצם עם רגשות כלואים בגוף, לא מאוחר. תמיד אפשר לפרוק את הרגשות. למעשה, פריקת הרגשות הקשים היא השלב הראשון והחיוני בכל תהליך ההרגעה וההתמודדות שאנחנו רוצים ליצור. זה במיוחד חשוב לאנשים שהם נמצאים במערכת החינוך, להורים, להפעיל את זה גם יחד עם הילדים. אוקיי? Okay? לא להשאיר את הרגשות האלה כלואים בגוף. איך אנחנו יכולים לפרוק את הסטרס? כל מה שטבעי, בעצם אפשר לקפוץ, לצעוק, לרוץ, אפשר לשים מוזיקה חזקה ולרקוד, במיוחד זה טוב עם הילדים, ממש להשתולל, כן? אפשר לקחת כריות ולהרביץ, הם מרגישים זעם מאוד מאוד גדול, ממש לקחת כריות ולהרביץ, עדיף להרביץ לכריות מאשר ל... אנשים שסביבכם, אל תרביצו, תחבקו את האנשים שסביבכם, אבל כריות סופגות הכל, אוקיי? דרך נוספת היא לכתוב, 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 ממש לשפוך ככה הכל על הנייר, הנייר סופג הכל, כתיבה אינטואיטיבית הוכחה גם במחקרים שהיא יעילה בעזרה הגעה אפילו לרמיסיה עם חולי קוליטיס קיבית למשל. אז כל דרך שאפשרית עבורכם לפרוק את המתח הזה, היא שלב ראשון חיוני בתהליך ההבראה וההתמודדות שלנו. מה השלב השני? השלב השני אנחנו יכולים להתחיל להתחבר לשקט, אוקיי? לשקט הפנימי שלנו. שיש בתוך כל אחד ו- ו- ואחד מאיתנו יש איזשהו שקט פנימי, זה ככה בציר המרכזי שלנו נמצא שם. למעשה המדיטציות ותרגילי הנשימה מאפשרות לנו בדיוק את זה, להתחבר לשקט הפנימי שלנו, כאשר אז מופעלת ובאמת משתלטת המערכת הפרסימפטית, זאת שאחראית על המצב הרגוע שלנו. אם אנחנו לא נותנים למערכת הזאת מקום, אוקיי, אלא כל הזמן נשארים בסטרס ובמתח בלתי פוסק, אנחנו נשלם על זה בבריאות שלנו, גם פיזית, וגם נפשית, ואין פה חוכמות, זאת אומרת החוקים, החוקים הפיזיולוגיים האלה פועלים תמיד, גם כשיש לנו באמת מצב בלתי נסבל במדינה, האחריות שלנו היא לדעת לנהל את הסטרס הזה ולאפשר לעצמנו שמירה על הבריאות במידה המקסימלית. אז כאמור תרגילי נשימה, מדיטציות, כל הדברים האלה הם דרך נפלאה להתחבר לשקט הפנימי אגב באתר של דרך הבטן יש מדיטציות מצוינות אתם יכולים להיכנס גם תרגילי נשימה ולקחת הכל משם אנחנו נשים קישור אולי באמת לערוץ היוטיוב שלנו של דרך הבטן פה מתחת השלב השלישי בתהליך ההתמודדות עם הסטרס זה הטעינה אז אמרנו פריקה יש לנו אחר כך שקט ורק אחר כך מגיעה תעינה. שלב הטעינה זה השלב שבו אנחנו יכולים לאכול, להתחיל לאכול כי אנחנו מטעינים את הגוף שלנו, כן? אחרי שפרקנו והתחברנו לשקט שלנו. Uh, בצורה כזאת האכילה שלנו תבוא לטובתנו, אנחנו באמת נעכל ונספוג בצורה הכי טובה את המזונות שאנחנו אוכלים. Uh, תכף אני אדבר על מה טוב לאכול אבל חשוב לי לציין שטעינה יכולה להיות גם עוד דברים, זה יכולה להיות איזושהי פעולה יצירתית שאנחנו יכולים לעשות, זה יכולה להיות התנדבות, כל הנושא של ההתנדבות למעשה מאפשר לנו להתחבר לשלב הזה, לשלב הטעינה, ולהרגיש ברי משמעות, להרגיש תורמים, זה חלק מאוד מאוד חשוב בבריאות הנפשית שלנו, גם אדלר דיבר על זה רבות אז שלב הטעינה זה שלב שבו אנחנו באמת יכולים לתת להיטען בעצמנו ולתת אגב נתינה זו דרך נפלאה לקבל אבל נתינה חייבת להינתן ממקום אה, שיש לנו אם אנחנו מרוקנים אנחנו לא יכולים באמת לתת בלי לפגוע בעצמנו עכשיו אז בכל זאת אני תזונאית ולא פסיכולוגית אז בואו נדבר קצת באמת על הנושא של האכילה או אי אכילה שהרבה אנשים חווים במצבים האלה. אז אי אכילה זו בעצם תגובה טבעית, ממש פיזיולוגית תקינה לגמרי למצב של סטרס, אוקיי? הכל נחסם, אנשים מספרים שממש נסגר להם ככה תחושת הגרון, כמו שאין אוויר. ואין רוק גם אין מקום אה, אה, לאכול ואנשים ממש חווים חוסר תיאבון ולא מסוגלים לאכול עכשיו זה בסדר כל עוד זה לטווח קצר אבל אם אנשים נמצאים בתת משקל או תת תזונה אנשים שהם סובלים ממחלות מעיים או משלשולים קשים אה, יש לזה השלכה כבר ממש שיכולה לפגוע במצב התזונתי אז מה עושים? למעשה כל מה שאמרתי קודם יוצרים פריקה שקט וטעינה ומתחילים כן לאכול, מתחילים לאכול דברים שהם קלים לעיכול, למשל מיצי ירקות, ירקות ירוקים בכלל יש להם השפעה מאוד טובה על מערכת העצבית שלנו, הם מכילים כלורופיל, הם מכילים מגנזיום שהוא חיוני להרפייה, ויטמינים מקבוצת B כמו למשל B9 חומצה פולית שהיא חיונית לתפקוד תקין של מערכת ה... עצבים שלנו ולכן להכין מיצים למשל מסלרי, קישו, מלפפון אפשר גם להוסיף איזה פרי אבל בקטנה בשביל לא להציף בפרוקטוזה אז זו דרך נפלאה להתחיל לאכול גם מרקים שזה חם וזה מנחם בהחלט משהו שיכול להתאים מרק קישואים, מרק כתום מי שכן מסתדר עם ברוקולי אז זה נהדר להכין מרק ברוקולי בהחלט מומלץ ואפשר לשתות מרק, זה משביע, זה מזין וזה מאוד מאוד מנחם, אוקיי? וכמובן, אם אתם יכולים כבר ממש לאכול מאכלים מוצקים ורגילים, אז זה מצוין. שוב, כדאי מאוד שיהיו שם מספיק ירקות, ירקות כתומים, ירקות ירוקים. יש גם דגנים או פסאודו דגנים שהם עשירים בוויטמינים מקבוצת B, שכאמור הם ויטמינים שהם חיוניים לתפקוד תקין של מערכת העצבים שלנו. קוסמת למשל, היא מאוד מאוד עשירה בוויטמינים מקבוצת B, גם בחלבון, גם קינוע, גם אורז מלא, אגוזים, שקדים, כל הדברים האלה בהחלט מומלצים, אוקיי? עכשיו, הרבה אנשים גם מדווחים על דווקא אכילה רגשית במצבים של סטרס. זאת אומרת שהם אוכלים גם בלי שהם רעבים איזושהי דרך להתמודד עם המצב. אז קודם כל, נורא חשוב לי ככה לשים את זה על השולחן, אל תשפטו את עצמכם על אכילה או אי אכילה רגשית. כל מה שאתם עוברים בימים אלה, כל מה שאתם חווים בימים האלה, זה לגמרי לגמרי טבעי. אז אל תאכלו את עצמכם, זה מאוד מאוד לא בריא, ותבואו לעצמכם ככה קצת בחמלה וחסד על מה שאתם כרגע חווים ומה שאתם מסוגלים. כרגע להתמודד. אז אכילה רגשית היא בעצם איזושהי אסטרטגיה שהיא מאוד מאוד נפוצה גם כן בקרב אנשים שלרוב יותר אנשים שיותר סובלים מעודף משקל אבל לא בהכרח גם אנשים שאין להם עודף משקל מדווחים על אכילה רגשית. זאת אסטרטגיה שבעצם היא לא טבעית היא לא פיזיולוגית פיתחנו אותה ב... בדרך כלל מהילדות, אתם כולם מכירים בטח את הסיטואציה הזאת שהילד נופל, כואבת לו הברך ה- ה- והאימא או הסבתא הרחמניות רצות אליו עם סוכרייה, בוא תיקח סוכרייה, אל תבכה חמודי, ובצורה כזאת יוצרים לנו במוח איזה שהם חיבורים בין אוכל ככלי מנחם, כלי מפצה או מרפא במצבים שכואב לנו וקשה לנו. אבל זה בעצם, כמו שאתם כבר מבינים, זה, זאת התנהגות לא מדויקת פיזיולוגית. אז מה לעשות? מה לעשות? <coughs> קודם כל לתת מקום לרגשות שלנו. מה אתם מרגישים? עצב, תפקו, אה, כעס, אמרנו, להרביץ לכריות. לתת מקום להרגיש את מה שאנחנו כרגע מרגישים, ומתוך המקום הזה להבין למה באמת אני כרגע זקוקה. למה באמת <coughs> אני כרגע רעבה. האם אני רעבה באמת כרגע לאוכל? אם כן, מצוין, תאכלו. האם אני רעבה לחיבוק? האם אני זקוקה כרגע לחיבוק? אז זה כבר משהו אחר. אני בעצם רוצה לחפש חיבוק. אכילה במצבים כאלה מאפשרת לנו למעשה כמו לדחוק את הרגשות ולא להרגיש את הרגשות הקשים, שבעצם אנחנו חלק גדול מאיתנו לא מאומנים להכיל, להרגיש את הרגשות הקשים האלה וזה מאוד מאוד מאיים, נתפס כמשהו מאיים אז רגשות זה לא מאיים, מותר לנו להרגיש הכל בדרך כלל כשאנחנו נותנים מקום לרגש, תתפלאו להרגיש אותו חולף תוך ממש דקות או לפחות יורד בעוצמה שלו, אוקיי? גם תרגילי נשימה שעושים, תרגילים של נשימה בטנית עוזרים מאוד להכיל את הרגש, לתת לו מקום בלי לדחוק אותו, בלי לריב איתו, אבל גם בלי להיות מוצף על ידו, אוקיי? Okay. ובדרך כלל כשמתרגלים את זה, מגלים שאוכלים רגשית פחות, זקוקים פחות לאוכל על מנת לדחוק את הרגש, אוקיי? Okay. אוקיי, okay. מה עוד אני רוצה לספר לכם? אז דיברנו על המאכלים שכדאי לאכול, כדאי לאכול גם פירות בעת הזאת. קודם כל זה מתוק, ואנחנו מחפשים טעם מתוק כחלק מהרצון הזה בנחמה. ויטמינים, ויטמין C חיוני גם במצב הזה, כי הוא בעצם מחזק את מערכת החיסון שלנו. למה חשוב לחזק את מערכת החיסון בעת של סטרס? כי סטרס ממושך מחליש את מערכת החיסון שלנו, אוקיי? ולקחת ויטמין C, אפילו לקחת אותו כתוסף, זה ממש בסדר, אפשר לקחת כאלף, אפילו אלפיים יחידות ביום, אבל אני ממליצה לקחת ויטמין C לא חומצי, מה שנקרא ויטמין C אסתר. הוא לא חומצי ואז הוא, במיוחד לאנשים שיש להם ריפלוקס או צרבות, הוא פחות מסוכן מהבחינה הזאת, והוא בהחלט יכול לחזק את המערכת החיסונית שלנו. הלאה, מה עוד אפשר לעשות? צמחים. יש לנו מלא צמחי מרפא שאפשר לשתות אותם כתה או אפשר לקחת אותם כתמצית בטיפות או בכמוסות כדי להקל על עצמנו את ההתמודדות בתקופה הזו. אז קמומיל, צמח מרגיע מצוין אפשר פשוט לחלוט אותו, אני רק ש... תשימו לב בבקשה, אני רוצה לש... להסב את תשומת לבכם, שכשאתם חולטים צמחים, היחס הוא בדרך כלל כקף על כוס מים, רותחים, חשוב מאוד לעשות את זה בכלי מכוסה, כלי סגור. למה? כי חלק מהחומרים הפעילים הם בעצם נדיפים, ואם הם מתנטפים כשהספר שלנו פתוח, אנחנו בעצם נקבל הרבה פחות חומרים פעילים אז חשוב לחלות בכלי סגור, אוקיי? וליריאן, שורש הווליריאן מאוד יעיל גם כן להרגעה מידית. גם פסיפלורה, תמצית צמח הפסיפלורה אנחנו מפתחים בימים אלה מוצר מיוחד לאנשים עם בעיות במערכת העיכול שתוכלו לקחת ולהירגע מהר מאוד אני מקווה שממש בקרוב נוכל לשים את הקישור אליו מתחת ב- להקלטה הזאת. אוקיי, זה הדברים שככה אני מאוד מאוד ממליצה. הלאה, ויטמין D. כולם בטח זוכרים בקורונה, בתחילת הקורונה, משרד הבריאות הוציא הנחיה ליטול כמויות גדולות של ויטמין D. למה בעצם? כי ויטמין D גם אחראי על החיזוק של מערכת ה... חיסון שלנו מאוד מאוד חשוב וגם למערכות הנוספות ובעצם יש לו הרבה מאוד תפקידים בגוף שלנו ולכן בהחלט טוב לקחת ויטמין D לא להגזים, D וויטמין D הוא ויטמין מסיס בשמן גם הוא יכול להצטבר ברקמות אז לא להגזים תתייעצו עם הדיאטנית שלכם או עם הרופא על המינון המומלץ ולהיחשף לשמש כמה שאפשר כמה שאתם יכולים לצאת קצת אפילו קרוב לבית או קרוב למרחב המוגן בשעות הצהריים לצאת לשמש לחשוף את הזרועות את הרגליים את הבטן תכסו את הפנים אלה השעות שעות הצהריים שבהן הקרניים הקצרות שיש לשמש מאפשרות ייצור של הויטמין D הפנימי מתחת לאור שלנו, וזה גם מחזק וגם מאוד מאוד מרגיע. בכלל, חשיפה לשמש היא מאוד מרגיעה. אם אתם יכולים להיות יחיפים באותו זמן, בכלל ניצחתם את זה מכל הכיוונים, כי להתקרקע, לעשות מה שנקרא grounding, בצורה יחיפה, בלי גרביים, כן? אלא מגע ישיר על הקרקע, מאוד עוזר גם כן ככה להתחזק ולהרגיש בנוכחות. ככל שאנחנו יותר נמצאים בנוכחות בגוף, ככה אנחנו מרגישים יותר בטוחים, אוקיי? אז ככה בואו ננשום שנייה. אני מקווה שנתרמתם מהפרק הקצר הזה. בואו ניקח נשימה ביחד. נעצור אותה רגע, ניקח עוד נשימה קטנה. ואז נוציא את זה ביחד, נשיפה ארוכה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. חברים יקרים, תשמרו על עצמכם. אנחנו נעבור גם את הימים האלה. אנחנו חזקים, אנחנו אומה שיודעת לשרוד, אבל בואו נעשה את זה הכי טוב שאנחנו יכולים. אני את זה עדי מאחלת לנו ממשיכות למה, איתי.